0: Kick-off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 11. November 2022. In knapp einer Woche geht's los. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht an. Und sie ist längst ein PR-Desaster. Von der Vergabe des Turniers über die wohl tausenden toten Gastarbeiter und jüngst die Aussagen des katarischen WM-Botschafters über Homosexualität bis hin zur Klimabilanz des ganzen Unterfangs. Das alles wurde, natürlich, in den vergangenen Jahren rauf und runter berichtet. Etwas weniger Aufmerksamkeit bekommen hat die Art und Weise, mit der von katharischer Seite aus versucht wurde, in Deutschland für diese Brechstangenveranstaltung Lobbyarbeit zu leisten. Je nachdem, wer das Ziel war, wurde dabei offenbar entweder Zuckerbrot oder Peitsche angewandt. Die einen bekamen Gratistickets für WM-Spiele angeboten, andere wurden nach allen Regeln der Kunst ausspioniert, mitsamt Infiltration ihres Privatlebens. Mein Kollege Nathan Giverzew hat sich in den vergangenen Monaten in das Thema Katar eingearbeitet, ist selbst dorthin gereist und hat sich in Deutschland bei denen umgehört, die der Wüstenstaat für seine Zwecke einspannen will. Hallo Nathan. Hallo. Theo Zwanziger, der frühere DFB-Präsident, hat ja offenbar mit dem Gedanken gespielt, beziehungsweise spielt mit dem Gedanken, Strafanzeige wegen Spionage zu erstatten, weil er als WM-Kritiker offenbar von Katar mit riesengroßem Aufwand ausgeforscht wurde. Wie schlimm ist deiner Ansicht nach das Ausmaß in diesem Fall?
0: Das Ausmaß ist kolossal, weil es auch nicht nur Theo Zwanziger betrifft. Eine ganze Reihe an hochstehenden FIFA-Funktionären seit 2010 wurde systematisch bespitzelt von Katar. Und Informanten wurden auf sie angesetzt. Es betrifft sogar den Chefermittler der FIFA, der den Korruptionsskandal intern aufgedeckt hat. Wir sprechen hier von einem Umfang von 400 Millionen Euro, von einer weltweiten Operation, von der die Bespitzelung von den 20er ein Teil war. Das waren 10 Millionen Euro umgerechnet. Dass er 20er Strafanzeige erstatten will, ist vor dem Hintergrund völlig nachvollziehbar. Es ist ein Skandal, den er selbst so auch nicht gesehen hat. Das hat auch ihn selbst überrascht. Die Frage ist, und da bin ich sehr gespannt, wenn er Strafanzeige stellt, gegen wen sich das konkret richtet. Wir haben eine private Sicherheitsfirma, die beauftragt wurde durch Katar. Wird dann gegen Katar ermittelt als Staat? Wenn ja, gegen welche Akteure? Oder wird es gegen eine Sicherheitsfirma gehen in diesem Netzwerk? Das sind alles Fragen, die noch offen sind. Du hast ja selber auch einiges zu Katar recherchiert, was selbst dort. Wo kann
1: man dieses Land verorten? Das, ist ja von außen, das macht ja von außen doch einen noch widersprüchlicheren und noch undurchschaubaren Eindruck als viele andere Länder, mit denen wir so zu tun haben. Einerseits profitiert der Westen von Katars extrem breit aufgestellten diplomatischen Beziehungen, die ja von den USA bis hin zu den Taliban gehen. Wir wollen Gas von ihnen. Katar gibt sich Mühe, sich modern darzustellen, auch jetzt gerade durch die WM. Andererseits wissen wir um die Menschenrechtsverletzungen. Der WM-Botschafter ist ja neulich erst sehr negativ aufgefallen mit seinen Aussagen über Homosexualität. Das Land ein Spitzel Kritiker, wie du gerade erzählt hast.
0: Platt gesagt, gehört Katar jetzt zu den Guten oder zu den Bösen? Ich würde sagen, realpolitisch gesprochen steht Katar irgendwo zwischen Gut und Böse. Allein schon deshalb, weil die Region total instabil ist. Und wie man in Afghanistan gesehen hat, die Kataris Ihren Staat anbieten als quasi neutralen Verhandlungsort mit Taliban beispielsweise oder anderen fragwürdigen Gruppen, es ist es aber trotzdem so, dass wir in, in Deutschland, aber auch in westlichen Staaten generell die Menschenrechte für universell halten und es nicht einfach schulterzuckend hinnehmen können, wenn zum Beispiel Homosexualität als Geisteskrankheit bezeichnet wird und Homosexuelle brutal verfolgt werden oder wenn Gastarbeiter nur absolut minimal von Reformen profitieren, die man in Katar groß angekündigt hat. Da dürfen wir nicht unsere Augen vor verschließen. Und ich denke also, dass die deutsche Politik da auch mehr tun sollte, als das, was sie aktuell tut. Es
1: sieht ja so aus, als seien viele Bundestagsabgeordnete dem katarischen Lobbyismus gegenüber skeptisch eingestellt und da auch sehr vorsichtig, was sie sagen, was sie tun. Was ist dein Eindruck nach deinen Recherchen? Waren Katars Bemühungen erfolgreich? Sind Abgeordnete zu dem Thema
0: schweigsamer, als man es vielleicht erwarten würde? Also zunächst mal zur Recherche selbst, damit das ein bisschen transparenter wird. Ich habe mit meinem Kollegen Martin Lutz, wir sind bei dem Ressort Schwerpunkt Recherche, Bundestagsabgeordnete angefragt aus verschiedenen Fraktionen, ob sie Einladungen erhalten hatten. Und es war nicht leicht, da Details rauszufinden, weil natürlich verständlicherweise Abgeordnete nicht in so eine Ecke gestellt werden wollen, dass sie sich beeinflussen lassen. Dementsprechend die, die mit uns geredet haben, waren diejenigen, die Einladungen erhalten hatten, aber nicht teilgenommen haben an diesen Veranstaltungen. Es gab auch Bundestagsabgeordnete, die nicht mit uns reden wollten. Ich kann mich nur fragen, warum. Aber die, mit denen wir zu tun hatten, haben nicht teilgenommen. Und, und ich denke, es ist klar, warum sie das nicht getan haben. Sie wollen sich nicht vereinnahmen lassen. Daher die große Skepsis. Und natürlich kommt die Skepsis auch daher, dass jetzt die letzten Jahre, mindestens die letzten zehn Jahre, es eine sehr kritische Berichterstattung zu Katar gab. Und niemand möchte gerne dann als Katar-Lobbyist auf einmal... In der Presse stehen, es sei denn, jemand wie Sigmar Gabriel setzt sich diesem Vorwurf ganz bewusst aus, aber er ist die Ausnahme. Wie
1: hat Gabriel, um jetzt mal bei ihm zu bleiben, es geschafft, derartig von Katar vereinnahmt zu
0: werden? Gabriel ist ein interessanter Fall in der deutschen Politik, weil er noch in seiner Amtszeit als Außenminister und Wirtschaftsminister eine sehr große Nähe zu autoritären Regimen gezeigt hat, wie beispielsweise Russland, aber eben auch Katar und Gabriel ist jemand, so, so mein Eindruck, dem die Kontakte in alle Welt sehr wichtig sind. Das hat seine Nähe zu Gazprom gezeigt. Das zeigt aber auch seine Nähe in Richtung Katar. Und womit das zusammenhängt, ist eigentlich schon oft herausgearbeitet worden. Ich kann trotzdem kurz darauf eingehen. Gabriel ist ja nach Ausscheiden aus seiner aktiven Politikerlaufbahn eingetreten in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Und zwar mit Hilfe der Stimmen der Kataris, die Großaktionär sind in der Deutschen Bank. Dabei kann Gabriel auf Kontakte zurückgreifen die er noch in seiner Zeit als Bundesaußenminister gemacht hat. Er war mit dem Emir von Doha auf mehreren Meetings. Er hat sich noch sogar noch in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident sehr intensiv mit den Kataris vernetzt, die ja 17 Prozent an VW besitzen. Also das ist, ist ein Mann der, der großen Netzwerke und Kontakte.
1: Welche Rolle spielt denn Deutschland aus katarischer Sicht? Betreibt man bei uns besonders großen Lobbyaufwand oder werden andere Länder im Grunde genauso stark bearbeitet wie wir?
0: Ich habe den Eindruck, dass die Lobbyanstrengungen Katars in Deutschland sich ungefähr in dem Rahmen dessen bewegen, was man auch anderswo tut, weil ich würde sagen, in den allermeisten Ländern der westlichen Welt das Image von Katar noch nicht rosig ist. In der arabischen Welt mag das vielleicht anders aussehen. Deutschland nimmt trotzdem eine besondere Rolle ein, weil die wirtschaftliche Kooperation auf einer sehr, sehr engen Verflechtungsstufe stattfindet. Also ich hatte VW erwähnt, Deutsche Bank, Siemens. An vielen Firmen ist Katar als Investor in Deutschland beteiligt und umgekehrt haben sehr viele große deutsche Firmen riesige Aufträge erhalten durch die WM-Vergabe 2010. Wenn man durch Doha läuft und mal ein bisschen sich umschaut, fragt, merkt man das sofort. Also U-Bahn, Straßenbahn, sogar die Abwasserkanäle, das alles wurde von deutschen Firmen gebaut. Insofern also dass die Kataris brüskiert waren durch die deutsche Kritik, hängt eben damit zusammen, dass gleichzeitig ein sehr hoher Grad der Verflechtung besteht. Was wir noch sehen müssen nach dieser WM ist dann aber, ob Deutschland und andere Staaten bereit sind, die Menschenrechtsfragen immer noch so in den Vordergrund zu rücken, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Meine Befürchtung ist, nach der WM wird es eigentlich nicht mehr so viele Menschen interessieren. Danke, Nadan. Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Der Bundestag stimmt ab 9 Uhr über die Laufzeitverlängerung für drei Atomkraftwerke ab. Das Thema war angesichts der Energiekrise zuletzt verstärkt in den Fokus gerückt. Weitere Themen sind unter anderem die Beschleunigung von Asylverfahren und die Aufgaben des Auslandsrundfunks Deutsche Welle, der zuletzt wegen Antisemitismusvorwürfen in die Kritik geraten war. In Brüssel legt um 11 Uhr die EU-Kommission ihre Herbstprognose für die europäische Wirtschaft vor. Zuletzt hatte insbesondere die Energiekrise infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine der EU-Ökonomie zu schaffen gemacht. Nach den Kongresswahlen in den USA reist Präsident Joe Biden nach Ägypten zur Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Anschließend geht es weiter nach Bali zum G20-Gipfel, wo er kommende Woche unter anderem auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammentreffen wird. Um 11.11 .11 Uhr beginnt die neue Karnevalsaison. Vor allem in Köln werden Hunderttausende Feiernde erwartet. Der freudige Anlass kommt allerdings auch mit einigen Unsicherheiten daher. Aufgrund der Inflation und der Energiekrise in Verbindung mit dem durch Corona ohnehin schon veränderten Buchungsverhalten kämpfen viele Karnevalsvereine mit großen finanziellen Problemen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann für den Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lehnhardt. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.